0: Guten Tag und willkommen zu unserem heutigen PV-Magazine-Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV-Magazine. Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerke werden in der Öffentlichkeit oft ja entweder als Problemkinder der Energiewende dargestellt oder ganz im Gegenteil als die Akteure, die die Energiewende zentral umsetzen müssen, ja sie vielleicht sogar retten müssen. Im heutigen Podcast wollen wir einen Blick auf einen besonderen Aspekt von diesem Themenkomplex werfen, nämlich den Vertrieb und Bau von Photovoltaikanlagen mit und ohne Stromspeicher durch Energieversorgungsunternehmen. Wir haben dazu zwei Gäste geladen. Der eine ist Stefan Ziegler. Er leitet den Privatkundenvertrieb bei den Lechwerken, die nach eigenen Angaben die neuen Geschäftsmodelle erfolgreich umsetzen. Guten Tag, Herr Ziegler.
1: Guten Tag, Herr Fuß.
0: Der zweite Gast heute ist Axel Lählau. Er leitet den Vertrieb von Solawatt in Süddeutschland und in Österreich. Zum einen beliefert er Installateure, oder vielmehr Solawatt beliefert Installateure zum einen mit Photovoltaikmodulen und Batteriespeichern und noch anderen Produkten. Zum anderen ist das Unternehmen so aufgestellt, dass es auch mit Energieversorgungsunternehmen wie etwa den Lechwerken zusammenarbeitet. Axel Lellau kennt also beide Perspektiven und Vertriebsmodelle. Hallo Herr Lellau, guten Tag. Hallo, Herr Fuß. Solawatt möchte ich außerdem danken, da uns das Unternehmen diese Sendung sponsert. Bevor wir in die Diskussion gehen, daher noch einige Informationen dazu. Solawatt besteht bereits seit 1993, seit 25 Jahren also und produziert in Dresden Solarmodule und in Köln und Dresden Batteriespeicher. Das Unternehmen hat frühzeitig darauf gesetzt, ganze Solarsysteme und nicht nur Module zu entwickeln. Dazu gehören neben Batteriespeichern auch Energiemanagementsysteme. Bei den Modulen setzt Solawatt auf die Glas-Glas-Technologie, die besonders langlebig sei. Bei den Batteriespeichern betont das Unternehmen die einzigartige Modularität. Seit mehreren Jahren arbeitet Solawatt mit Energieversorgern zusammen, die in eigenem Namen Paketlösungen des Unternehmens an ihre Kunden vertreiben. Genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen, nämlich mit Axel Lellau. Er leitet den Vertrieb in Süddeutschland und in Österreich für Solawatt. Und mit Stefan Ziegler. Er ist der Leiter Vertrieb Privatkunden bei den Lechwerken. Herr Ziegler, ich möchte mal bei Ihnen anfangen. und Bevor wir tief eintauchen in die Materie, wir haben manchmal ein bisschen Probleme, über dieses Thema zu schreiben, weil Energieversorgungsunternehmen ist ja ein Riesen, das sind ja ganz viele Unternehmen, die ganz viele verschiedene Dinge tun. Stadtwerke haben wir früher oft gesagt, aber viele sind auch keine Stadtwerke mehr und wollen auch nicht so genannt werden. Was ist denn der Unterschied und, und gibt es noch klassische Stadtwerke? Wie würden Sie sich einordnen in diesen aufgesplitteten Markt?
1: Ja, da kann ich gerne ein Stück weit was zur Aufhellung beitragen. Es gibt sicherlich noch sehr 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 kleine Stadtwerke, die einfach auch historisch, sagen wir mal aus der Energieversorgung, als sie auch vor sagen wir mal gut 100 Jahren entstanden ist ja das heißt mal erwachsen sind und ähm, dann gibt es sicherlich auch größere Stadtwerke, die man auch mit Sicherheit vom Namen her kennt. Ich glaube, hier in, in Bayerisch-Schwaben oder in Bayern ist es sicherlich äh, die Stadtwerke München, glaube mal so als Beispiel, die dann doch als Stadtwerk ähm, Millionen von Menschen mit Energie versorgen. Äh, wir selber, die Lechwerke AG hier in Augsburg, äh, wir sind ein sogenannter regionaler Energieversorger, regional deswegen, weil wir historisch bedingt als es noch Monopolzeiten gab, wir auch kleine Stadtwerke versorgt haben. Das heißt, wir waren so eine Art Zwischenhändler, würde ich sagen. Und wir haben uns aber mit der Rolle regionaler Energieversorger sehr angefreundet. Wir pflegen große Beziehungen zu den Gemeinden in der Region und haben natürlich an der Stelle versuchen wir über unsere verschiedenen Geschäftsbereiche was ein kleines Stadtwerk manchmal macht, aber sagen wir, wir als Regionalversorger ähm, haben da doch ein, wahrscheinlich ein breiteres äh, Spektrum. Wir versuchen da vom Vertrieb über die Stromerzeugung bis hin zu Glasfaser, die Wertschöpfungskette, die so ein Energieversorger heute auch bieten muss. Ja, die bieten wir unseren Kunden, unseren Geschäftspartnern hier in der Region.
0: Wobei ein Stadtwerk wie die Stadtwerke München, die Sie genannt haben, macht ja vermutlich Ähnliches.
1: Die Stadtwerke Münden, München, wenn ich jetzt die nochmal als Beispiel nehmen, die sind deutlich größer wie wir. Also ich sage es mal, wenn ich so richtig im Kopf habe, ich glaube, die versorgen eineinhalb, zwei Millionen Menschen. Wir in Bayerisch-Schwaben haben so ungefähr 1,3 Millionen. Selber haben wir als LEW 500.000 Privat- und Gewerbekunden, die wir mit Energie, mit Strom und mit Gas versorgen. Und da sieht man schon, glaube ich, dass der Begriff Stadtwerk versus Groß, klein, überregionale Versorger, dass der auch fließend ist und ich glaube, ich persönlich, ich unterscheide da gar nicht, ob Stadtwerk oder, ich sage mal, wir als regionale Energieversorger entscheidend ist natürlich, wie man auf seine Kunden zugeht und was man den Kunden auch an Leistungen bietet.
0: Sie gehören aber auch zu einem größeren Konzern, zu welchem gehören Sie da?
1: Ja, äh, das ist vielleicht so, wäre wär dann quasi die Abrundung der Pyramide, die Stadtwerke als, als kleinste Einheit, dann die regionalen Energieversorger und dann gibt es die vier großen Big Player äh, und die ähm, Lechwerke AG gehört zu über 90 Prozent der Innoji und die Innoji ist wieder eine Tochter ähm, der RWE.
0: Gehören Sie zu dem Teil, der dann zu E.ON geht?
1: Nachdem es sich um ein laufendes ähm, Verfahren ähm, handelt, kann ich dazu keine Angaben machen.
0: Sie sind ja jetzt auch schon lange unterwegs in der Region. Seit wann haben Sie gemerkt, dass Photovoltaikanlagen das Volumen im Stromhandel reduzieren? Oder vielmehr, stimmt das überhaupt? Das ist ja das, was man oft hört. Ich
1: glaube, da muss man unterscheiden. Anfang muss ich überlegen, Anfang der 2000er Jahre genau, gab es ja dann, mal, den wirklichen ersten Boom mit den PV-Anlagen. Damals war noch mal, der Fokus man sagen, ein wirtschaftlicher und jede Kilowattstunde wurde ja eingespeist und vergütet. Und über die weiteren Entwicklungen, die verschiedenen sage ich mal Gesetzgebungen, Gesetzgebungsverfahren hat man ja dann versucht, die Photovoltaik auch dazu zu verwenden, dass der Eigenverbrauch beim Kunden in den Vordergrund kommt. Und das merken wir natürlich sehr wohl, dass wir im klassischen Stromabsatz die, den Zubau der Photovoltaikanlagen uns ein Stück weit Absatz in Kilowattstunden natürlich auch kostet.
0: Kann man das quantifizieren, wie viel, da, also wie viel das ausmacht? Ist es das so, dass es wehtut?
1: Nee, das kann man mit Sicherheit. An der Stelle tut man sich sehr, sehr schwer zu quantifizieren. Wir können auf die Dächer schauen und können ungefähr gucken, wie der Zubau ausschaut, aber über im Detail wissen wir nicht Bescheid. Und natürlich dieser Eigenverbrauch, das ist an der Stelle natürlich in der Zwischenzeit auch eine gewisse Mischung zwischen alten Anlagen und neuen Anlagen. Aber wir merken schon, dass wir sinkende Durchschnittsverbräuche haben, die aber jetzt natürlich durch die weitere Elektrofizierung, nenne ich es jetzt mal, jeder Kunde kauft ja meistens das heißt mal, im Jahr nochmal irgendein Elektrogerät und hier nochmal Standby. Also all diese Geschichten, die man im privaten Umfeld auch hat, sorgen natürlich auch ein Stück weit dafür, dass der Stromabsatz sich auch ein bisschen stabilisiert. Und was man dazu sagen muss, wir sind hier in der Region auch, ja, würde man sagen, Trendsetter und, 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 und absoluter Fan und Unterstützer der, der Wärmepumpe. Das passt hier bei uns in der Region sehr gut, weil wir, sagen wir ganz stark auch diese Grundwasserwärmepumpen fördern. Und damit haben wir auch einen gewissen Gegenpart, wo letztendlich auch die Energie auch wieder zum Heizen verwendet wird. Deswegen ist es nicht einfach zu sagen, die eine, sagen wir, eine Photovoltaikanlage oder die, die jetzt gebaut wurden, würden sich in so und so viel Prozent auswirken.
0: Also dann vielleicht bricht dann ja schon meine erste These zusammen, nämlich dass das der Grund ist, warum Sie Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher verkaufen. Was ist der Grund, dass Sie in das Geschäft eingestiegen sind und wann sind Sie eingestiegen?
1: Eingestiegen sind wir 2013, 2014 und die Initialzündung war sicherlich, wie für viele andere Te Bereiche auch, das, das Thema Fukushima, das heißt die Energiewende. Es war dann auch klar, dass wir unseren Kunden die Lösungen anbieten wollen, die nachgefragt werden im Markt und man kann hat da ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin Teil des Markts oder ich bin raus aus der Nummer. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, dass wir mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Kompetenzen und auch mit unseren Verbindungen in die Region uns da ähm, sei es mal gute Chancen ähm, ausgerechnet haben, äh, dass wir Teil der Wegbrechen, des wegbrechenden Stromabsatzes eben mit neuem Geschäft ein Stück weit kompensieren müssen. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass der Energiemarkt meines Erachtens jetzt auch ein ganz normaler, eine ganz normale Branche geworden ist, äh, denn ähm, sei es mal diese Fähigkeit, sich immer wieder selbst zu erneuern, neues Geschäft zu generieren, das ein Stück weit altes Geschäft kompensieren soll. Gleichzeitig muss altes Geschäft auch neues Geschäft finanzieren. Da sind wir jetzt in einem ganz normalen Zyklus drin, wie es andere Branchen auch haben. Ich denke jetzt nur an die Automobilindustrie, die ja sich auch überlegen muss, wie lange setzt sie auf konventionelle Antriebe und wie geht sie mit dem Thema Elektromobilität zum Beispiel um.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man das so hört, dass das relativ losgelöst von dem Thema Stromhandel, Stromverkauf ist. Wie losgelöst ist das? Also wie wichtig ist der Aspekt Kundenbindung zum Beispiel bei Ihnen? Also man liest ja auch immer wieder, dass EVUs, Energieversorgungsunternehmen, eben auch unter Druck stehen, weil Kunden viel wechselwilliger sind als früher. Das gibt natürlich sehr günstige Angebote, wenn man jetzt hier auf den diversen Vergleichsportalen schaut. weiß nicht, gibt es Synergieeffekte, wenn, wenn Sie selber Stromerzeugung haben? Was ich ist jetzt auch eine Frage, ob Sie selber Stromerzeugung haben. Hilft es dann, wenn Sie viel Solar im Portfolio haben? Also das kann ja ruhig bei den Kunden auf dem Dach sein,
1: damit Sie günstige Stromangebote machen? Da glaube ich, muss ich vielleicht nochmal auf, auf eine Eigenart zu äh, so sprechen kommen, die für die Lechwerke gilt. Also unser Unternehmen, ich glaube, der Kollege von Solarwatt hat, glaube ich, seit 1993, irgendwie 25 Jahre, uns gibt es jetzt dann 118 Jahre ähm, und unsere Wiege äh, der Lechwerke ist äh, ein Wasserkraftwerk äh, und wir erzeugen selbst äh, über eigene und vertraglich, sage ich mal, gebundene Wasserkraftwerke, haben wir 36 Wasserkraftwerke an Lech, Wertach, Iller und an der Donau. Und wir sind äh, in der Lage, in der glücklichen Lage, dass wir so viel Energie, zumindest mal, auf dem Papier, erzeugen. Äh, wir könnten jederzeit unsere privaten Gewerbekunden vollständig, wenn das die Kunden wünschen, ähm, sei das heißt es mal, könnten wir die mit regenerativer, sauberer Energie ähm, ähm, versorgen. Die Lechwerke stehen, in erster Linie auch für regenerative Wassererzeugung oder Wasserkrafterzeugung. Wir wissen, dass wir mit unseren Angeboten mit Sicherheit nicht der günstigste im Markt sind. Das wollen wir auch gar nicht sein, weil wir gegen ähm, sei es mal, äh, kleinere sagen wir vielleicht Start-ups, die eine ganz andere Kostenstruktur haben, die auch äh, vielleicht einen anderen Risikoappetit haben, ähm, auf einer klassischen Commodity-Seite, wie man so schön sagt, da gibt es ganz schnell Preisabstände, wo ein Kunde, das wissen wir auch, zum Nachdenken kommt. Und gleichzeitig sagen wir aber, wir sind hier in der Region verwurzelt. Wir wissen, was wir können. Wir kennen unsere Stärken und wir wissen auch, dass die Kunden zu uns eine sehr hohe Loyalität haben. Und in diesem Zusammenhang macht es natürlich dann einfacher Sinn, wenn man, ist in so ein Dreigestirn, würde ich mal sagen, zwischen Kunde, dem Handwerk, mit dem wir hier sehr äh, intensiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten und uns als Energieversorger, ähm, sag ich mal, da passt natürlich dann ähm, so ein Angebot. Äh, wir verkaufen auch PV-Anlagen, Batteriespeicher, äh, in der Zwischenzeit auch eben eine Solarcloud. Ähm, das passt wunderbar und es wird auch sehr, sehr gut von den Kunden angenommen. Und warum? Wir machen äh, ab und an immer wieder mal äh, Marktforschung und laden Kunden zu, so, ähm, sage ich mal, Interviews ein. Der Kunde weiß, wenn er bei uns eine Anlage kauft, dass man immer nach vorne mit der Anlage irgendetwas technisch nicht richtig funktionieren würde oder sich nach fünf Jahren herausstellen sollte, dass der Handwerker beim Installieren, ich sage es mal, einfach eine Dachplatte doch kaputt gemacht hat. Das sagen uns die Kunden das ist der große Vorteil. Wir wissen, wo die Lechwerke sind und wir suchen ja diese Kundenbindung und sind auch, sei es mal, Vertragspartner. Ja, das ist so.
0: Bevor wir da weiter in die Diskussion gehen, da haben wir jetzt viel über die Lechwerke gehört und was die Lechwerke anbieten. Jetzt würde ich gerne zu Ihnen kommen, Herr Lählau, und zu SolarWatt. Sie haben ja auch vor einigen Jahren die Energieversorgungsunternehmen entdeckt. Wann haben Sie damit angefangen? Was ist Ihr Angebot an die Energieversorgungsunternehmen? Also wir sind die Energieversorgungsunternehmen schon seit einigen Jahren schon als
2: echten Partner, also nicht als Konkurrenz in der Form, sondern ähm als Beispiel zum Beispiel das Schwesterunternehmen der Lechwerke mit der BAM arbeiten wir bereits seit fünf Jahren sehr erfolgreich zusammen. Die Stadtwerke haben einen extrem guten Kundenzugang nach wie vor. Sie genießen einen hohen Vertrauensvorschuss und äh, es ist so, wie Herr Ziegler schon sagte, ähm, ein Stadtwerk ist halt immer da. Ja. Ein Stadtwerk macht nicht zu oder ein Stadtwerk geht auch nicht in Rente, wie der Installateur vielleicht sondern ist immer präsent und immer ansprechbar. Und das ist natürlich auch der Punkt, warum ein Stadtwerk unter Umständen auch etwas teurer sein kann im Verkauf als der herkömmliche Installateur, weil es halt über einen langen Zeitraum ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet, dass der Kunde eben immer den richtigen Ansprechpartner hat. Unser Angebot dabei ist, dass wir dem Stadtwerk oder dem Energieversorgungsunternehmen ein Fachpartnernetzwerk bieten, über ganz Deutschland verteilt und mit unserem Konzept äh, sowohl Marketingunterstützung, Vertriebsunterstützung, aber auch technische Unterstützung das Stadtwerk dahin bringen können, dass sie genau bewerten können, ist das ein erfolgversprechendes Geschäftsmodell und äh, wir halten aber dabei die Einstiegshürde extrem niedrig, das heißt dadurch, dass wir in allen Bereichen Unterstützung anbieten, kann das Stadtwerk erstmal testen, ist PV und Speicher, für mich ein Geschäftsmodell oder nicht?
0: Jetzt yes, hören wir aber auch oft, dass es ja auch da erfolgreiche und weniger erfolgreiche Modelle gibt bei den Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerken. Haben Sie da einen Überblick? Also würden Sie sagen, es funktioniert überall gut? Überall ist es so, dass der Kundenzugang das Entscheidende ist, kann mich noch an die Studien erinnern, die zeigen, dass es bei manchen Energieversorgungsunternehmen ganz, ganz schwer ist.
2: Was wir halt beobachten ist, dass natürlich die Ressourcen im Stadtwerk freigesetzt werden müssen. Also man braucht mindestens eine Person, die sich dann komplett auch diesem Thema widmet. Wir unterstützen zwar in allen Bereichen, aber letztendlich braucht es einen Ansprechpartner im Stadtwerk, sowohl für den Lieferanten wie uns, aber eben auch für den Endkunden. Und ein anderes Problem, was wir ganz klar sehen, dass äh, zu viele Aufgaben allein im Stadtwerk überlassen werden. Ähm, das heißt, dass nicht die notwendige Unterstützung erfährt, äh, gleich am Anfang die Prozesse zu erkennen oder die Beratung zu leisten, die halt notwendig sind um kompetent PV und Speicher zu verkaufen und äh, da unterstützen wir eben, dass wir mit rausfahren zum Aufmaß, dass wir die ersten Beratungsgespräche gemeinsam führen, dass wir den genauen Prozess abbilden, das heißt, wann kommt eine Kundenanfrage rein, wann wird sie dem Installateur übergeben, wie erfolgt die erste Terminvereinbarung, die das Aufmaß, die äh, Beratung, der Verkauf, die Inbetriebnahme, sodass wirklich das Stadtwerk einen Überblick bekommt über alle Prozesse, die notwendig sind, um erfolgreich PV Speicher zu verkaufen.
0: Machen das dann Ihre Installationspartner oder, oder macht das sozusagen Solabat, Solabat? Nein, also das machen unsere Installationspartner.
2: Wie gesagt, wir haben fachpartner über ganz Deutschland verteilt. Die versuchen wir natürlich aktiv dort mit einzubringen, weil wir halt festgestellt haben, dass das tatsächlich das erfolgsversprechendste Modell ist. Gerade wenn ein Stadtwerk ganz am Anfang steht, dann hat es da auf jeden Fall einen kompetenten Ansprechpartner. Ziel des Stadtwerkes ist in der Regel, dass sie aber auch Vertragspartner des Kunden sind, eben für Kundenbindung, für cross selling modelle um dann eben äh, darauf aufbauend Wärmepumpen zu verkaufen, wie die Lechwerke oder eben äh, Stromliefervertrag, Gasliefervertrag, Elektromobilität.
0: Vielleicht können wir ja mal auf das Gebiet der Lechwerke schauen. Da haben wir jetzt ja gehört, Lechwerke sind da erfolgreich in dem Fall. Kann man da... Was dazu sagen? Gibt es Zahlen dazu, wie groß der Anteil der Lechwerke sind am Verkauf der Photovoltaikanlagen und Speicher in dem Gebiet im Vergleich zu dem Anteil der Installateure?
1: Oh, jetzt erwischen Sie mich, muss ich schon fast sagen, auf dem, auf dem falschen Fuß. Äh, Im Sinne von ähm, Installateure gibt es ähm, mit Sicherheit, wir haben ähm, bei LEW auch eine Energiegemeinschaft, das ist so eine Interessensvertretung aller Installateure und ich glaube, das sind ich meine, irgendwie über 1000 Firmen sind da registriert. Ich habe aber keine Ahnung, ob wirklich alle oder in welchen Bereichen diese... Installateure arbeiten. Und wir haben uns äh, zum einen immer gut mit äh, den Erinnerungen äh, auch abgestimmt, weil natürlich anfangs war schon das, äh, das, das Risiko oder die Sorge der etablierten Handwerker, jetzt kommen die großen Energieversorger und versuchen uns jetzt dann auch noch äh, entweder die Preise zu diktieren oder ein Stück weit etwas vom Markt wegzunehmen. Genau da war unser Konzept eben anders. anderes. Wir haben immer von Anfang an versucht, mit den Handwerkern zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, jeder, der irgendjemand aus dem Bekanntenkreis kennt, der ein Handwerker ist, in der Zwischenzeit ist es eher so, dass es sehr, sehr schwierig ist, freie Handwerkerkapazitäten zu bekommen. Das ist eigentlich in der, aktuell für uns auch der größte Engpass. Die Kundennachfrage ist, ist da, ist groß und es ist echt, es wird immer schwieriger, mal, die entsprechenden Kapazitäten bei den ähm, Handwerkern äh, zu bekommen.
0: Die Installateure, die machen ja vermutlich beides. Sie verkaufen auf eigene Faust und andererseits nehmen die auch Aufträge an, die jetzt über die Lechwerke reinkommen. Was machen die lieber?
1: Es ist total unterschiedlich. Das kann ich. Also wir haben, wir haben zehn, zwölf Handwerksbetriebe, die äh, den, den Kern ausmachen, und dann gibt es noch ein paar, die, ich sage es mal, wann sie von sich aus glauben, dass sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Ich sage es mal, auch da ist es sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt auch ein Stück weit, glaube ich, auch so ein bisschen von der Philosophie des jeweiligen Handwerkers ab. Der eine, äh, der findet es total toll, dass ich sage mal, er äh, von uns sehr hochqualifizierte hoch Leads äh, bekommt, wo er genau weiß, äh, Mensch, wenn ich jetzt dahin fahre, dann habe ich äh, und mache meinen Job gut, ja, dann habe ich eine gute Chance auch äh, ins Geschäft zu äh, zu kommen äh, und andere, sei es mal, äh, sind einfach nur äh, froh, äh, mal, auch abzuarbeiten und äh, zu, mal genau den Job zu machen, der letztendlich äh, in dieser Prozesskette äh, notwendig ist. Ähm, Nee, also das heißt meine Präferenz kann ich derzeit ähm, nicht ausmachen und bin eigentlich äh, auch froh, dass wir, ich würde mal sagen, sowohl als auch Handwerker äh, haben, weil das ein Stück weit auch uns äh, breiter aufstellt und auch schlagkräftiger macht.
0: Wie qualifizieren Sie dann die Leads, bevor die zu den Handwerkern gehen? Also würde du sagen, bis zum Abschluss? Also wird, schließt der Kunde schon richtig den Vertrag mit den mit Lechwerken ab oder geht der Installateur vorher hin?
1: Wir sind natürlich in der Region im Jahr auf, wie würde man sagen, zwischen 30 und, und, und 50 unterschiedlichen Messen und Ausstellungen vor Ort. Und da kommt man natürlich ins Gespräch. Und unsere Mitarbeiter sind natürlich in der Zwischenzeit auch ich sag mal, qualifiziert und auch kompetent, relativ schnell zu erkennen, in welchem Stadium der der Interessent sich befindet. Es ist jemand, der einfach erstmal anfängt, darüber nachzudenken, was kann, was kann Photovoltaik, äh, was kann Batteriespeicher äh, für mich eigentlich in meiner persönlichen Energiebilanz leisten. Und dann haben man auch Kunden, die äh, mit dem Angebot kommen und sagen: hey, Ich habe hier ein Angebot vom, äh, von meinem Elektriker, Sie würde ganz gerne mal sehen, äh, was bieten denn die Lechwerke? Ja, seid ihr, seid mal, wettbewerbsfähig? Und äh, in Abhängigkeit der Reaktion der Kunden oder Interessentenreaktion, ähm, haben wir, gehen wir mit diesen Leads unterschiedlich um und versuchen natürlich auch zu beraten. Ähm, und äh, über diesen Beratungs- und, und Betreuungsansatz äh, ich mal, entstehen dann äh, entsprechende auch Verkäufe.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Ursprungsfragen zurückkommen für heute, was ist denn das Kriterium, das Sie sagen würden, das Konzept ist erfolgreich?
1: Wenn heute jemand äh, neu baut, äh, sei es mal oder sonst irgendwie Energie braucht, der hat immer irgendwann mit seinem Grundversorger, mit seinem Netzbetreiber zu tun und die, die Kunden unterscheiden an der Stelle natürlich nicht zwischen was sind meine Anforderungen hinsichtlich eines Hausanschlusses, der von dem Netzbetreiber ja gestellt wird oder was will ich eigentlich vom Vertrieb.
0: Also wäre das Kriterium im Prinzip zufriedenere Kunden, weil das Angebot unter eine Bereicherung, auf, ich, von mir ist es mal positiv, eine Bereicherung auf dem Markt ist und für manche Kunden das bessere Angebot ist?
1: So wie Sie sagen, würde äh, sag ich den würd ich, würd ich dicken Haken hinmachen. Hin ähm, wir sind genau, sagen wir, genauso unterwegs wie jeder andere Unternehmer. Ein zufriedener Kunde, der, der weiß, dass wir einen Kundennutzen generiert haben, der kauft auch wieder und genau auf das ist sag ich mal auch alles ausgelegt, denn wir freuen uns natürlich, wenn wir zum Beispiel natürlich dann nicht nur einmalig eine PV-Anlage und einen Batteriespeicher verkaufen, sondern eben jetzt mit unserem neuen Angebot, der SolarCloud, dann auch am Ende des Tages in einen, sag ich mal, ein Dauerschuldverhältnis wiederkommen, wo beide Seiten einen Mehrwert haben.
0: Das führt dann ja auch wieder zu einer Kundenmittlung. Da will ich gleich noch drauf kommen. Es würde mich aber vorher noch interessieren von Herrn Lerlau, von Solawat Sind Sie damit einverstanden mit dem Kriterium, dass es sozusagen wirklich um eine andere Kundengruppe gibt, die man durch dieses Angebot zufriedener machen kann, dass das der große Mehrwert ist?
2: Ja, also das sehe ich ganz genauso. Es ist schließlich so, dass das Stadtwerk in der Form, wie es einmal war, es ist das schlicht nicht mehr gibt. Das heißt, die ganze Branche steht ja vor einem sehr großen Umbruch und da gilt es natürlich, sich als Stadtwerk so aufzustellen, dass ich wirklich alle Bereiche, Sparten, die mit dem Bereich Energie äh, vom Keller bis zum Dach zu tun haben, abbilden kann. Und äh, das Stadtwerk wird zukünftig im, auch im Zuge der Digitalisierung der, der Energiedienstleister äh, sein und werden äh, und eben alle Geschäftsbereiche abdecken, sei es Mieterstrom, sei es Elektromobilität, Auto, Stromverträge, was auch immer. Also das Stadtwerk heutzutage muss sich eben anders orientieren und diese ganzen Geschäftsfelder erschließen und abdecken. Und so bleibt die größte Chance erhalten, dass der Kunde auch beim Stadtwerk bleibt. Denn wenn er die Wärmepumpe bei mir kauft und die Photovoltaikanlage und den Stromliefervertrag, dann ist die Chance relativ gering, dass er dann zur Konkurrenz wechselt.
0: Wenn eines der großen Kriterien, die zufriedeneren Kunden sind, zumindest eben auch für Kunden sind ja nicht alle gleich, zumindest die Kundengruppe, die dadurch zufriedener wird, dann sollte man ja eigentlich denken, dass das auch wirklich den Verkauf und den Fortschritt der Energiewende bringt und vorantreibt. Würden Sie das auch so sehen? Wird der Markt sozusagen größer durch das Engagement der Energieversorgungsunternehmen oder wird er nur anders aufgeteilt? Und sieht man das irgendwo an Zahlen?
2: Also was, was wir halt beobachten ist, die Stadtwerke haben natürlich die Fähigkeit, die sind sehr nah dran an ihren Kunden, die großen Energieversorger ebenfalls. Wenn man sieht, wenn eine große Fernsehkampagne macht mit Photovoltaik und Speicher, dann werden natürlich extrem viele Menschen erreicht und für dieses Thema sensibilisiert. Also wir sehen darin schon einen großen Vorteil, eben gerade in der heutigen Klimadiskussion, viele Menschen über allein diese Marketingaktion zu erreichen, und äh, damit das Bewusstsein für erneuerbare Energien zu schaffen.
1: Kann ich nur bestätigen, wenn ich das noch schnell ergänzen darf, denn ich glaube, die Motivation hat sich verändert. Nach vorne erwarte ich mir auch nochmal eine ganz andere Generation, die halt auch deutlich stärker auf ihren eigenen CO2-Footprint gibt, die eine ganz andere Haltung zum Thema Energie haben werden und für die das einfach wichtig ist, dass ein Teil der Energie, vielleicht vom eigenen Hausdach kommt oder vom eigenen Batteriespeicher ähm, oder eben dann auch zukünftig mit Elektromobilität ähm, sag ich mal auch ganz anders mobil äh, unterwegs sein wird. Also deswegen würde ich erstmal sagen, das ist für alle Beteiligten, alle Marktbeteiligten äh, echt eine Chance, weil die Potenziale sind noch da. Äh, wir haben zwar hier in Bayerisch-Schwaben über 70.000 äh, PV-Anlagen auf den Dächern, ähm, aber auch wenn man durch die Städte äh, und Gemeinden ähm, geht, da gibt es noch so viele Dächer, die noch keine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. Also von dem her ähm, würde ich nicht sagen, dass es eine, ein, ein Verteilungswettbewerb äh, ist, sondern eher die Frage, kann ich mit guten Konzepten, mit einer guten Kundenansprache ähm, neue Kundenschichten äh, für das Thema PV ähm, und generell regenerative Erzeugung ähm, einfach ansprechen und gewinnen.
0: Ist es eigentlich schwierig für Sie, dann Installateure zu finden, die das umsetzen? Man hört ja immer im Augenblick, wächst der Markt ja so stark, dass es oft schon schwierig ist, Installateure zu finden. Das heißt, Sie müssen Ihnen ja eigentlich auch was bieten, dass die nicht auf eigene Faust losgehen und eben verkaufen.
1: Ja, da kann ich nur sagen, wir, wir verstehen uns wir verstehen uns hier ja nicht als ähm, Ko Konkurrenz oder, ähm, sei es mal, dass wir in irgendeiner Art und Weise... Ähm, oder andersrum, wir versuchen mit dem, mit dem, mit dem Handwerk da wirklich ähm, auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Wir wissen, ähm, wir sind nur erfolgreich, wenn wir einen guten, einen guten Handwerker haben. Und ich glaube, der Handwerker weiß in der Zwischenzeit äh, auch die Qualitäten eines regionalen Energieversorgers zu schätzen. Und von dem her ist es wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
0: Aber mein Gedankengang war eigentlich ein anderer Grad. Das hatten wir jetzt auch schon öfter thematisiert, dass man im Augenblick schon sieht, dass es zu wenig Installateure in manchen Regionen gibt. Sehen Sie das?
2: Also bei Solarred sehen wir das jeden Tag, bei jedem Installateur, bei dem wir besuchen. Wir haben 800 Installateure, bei denen wir regelmäßig sind. Und das ist ein wirkliches Problem, was sich in Zukunft noch verschärfen wird. Es herrscht ein extremer Fachkräftemangel und da müssen sich auch über ja, in der nahen Zukunft, wenn es nicht schon zu spät ist, kluge Konzepte gemeinsam mit den Handwerkskammern, Innungen usw. So überlegt werden, um dem entgegenzuwirken. Die Kapazitäten reichen schlicht nicht aus. Es kommt nichts nach. Es gibt keinen mehr, der aufs Dach gehen will oder sich im Keller die Hände dreckig machen oder wenige nur noch. Und das wird auf lange Sicht äh, zum wirklichen Problem werden.
0: Aber dann ist es doch ein gutes Zeichen, wenn die Lechwerke es schaffen, für die Aufträge, die sie generieren, die Installateure zu finden.
2: Ja, durchaus. Also der Installateur wird ja auch vertrieblich entlastet, muss man ja fairerweise sagen. Äh, wenn der vom Lechwerk dort einen äh, sehr gut vorqualifizierten Kunden bekommt, der kann sich dann wirklich tatsächlich auf das konzentrieren, äh, was er gut kann. Und das ist eben äh, Photovoltaikanlagen bauen und montieren und äh, braucht sich nicht mehr um ja, Marketing, Akquise und Kundenansprache zu kümmern, sondern so ergänzt sich das eben hervorragend. Und äh, ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass auch ein Stadtwerk immer eine schöne Referenz ist für ein für einen Handwerker, wenn der zum anderen Kunden kommt und sagt, Stadtwerke ist mein Kunde, für die baue ich relativ viel, dann wissen die Kunden, okay, das ist von der Qualität schon mal vorab geprüft und macht dann nochmal einen ganz anderen Eindruck.
0: Nochmal zu Ihrem Geschäftsmodell, Herr Ziegler. Wir hatten früher oft darüber berichtet, ein Hemmnis für Energieversorgungsunternehmen sei, dass man natürlich intern Widerstände überwinden müsse, weil man ja, jetzt sind wir wieder beim Eigenstrom, mit dem Eigenstrom den Stromverbrauch ein bisschen kannibalisiert. Wie sieht das bei Ihnen aus? War das ein Punkt, wo Sie intern Diskussionen hatten und wie stellt sich das am Ende dar?
1: Ja, ich, sag's mal, ich will nicht sagen, dass der Aufbau von etwas Neuem immer völlig widerstandslos mal, vollzogen werden kann. Aber da gehört natürlich auch eine gewisse Unternehmenskultur dazu. Da gehört natürlich auch dazu, dass man ähm, ähm, sei es mal strategisch, den Markt im Blick hat und ähm, die Augen nicht verschließt, wie, die wie sich der Markt entwickelt. Ähm, und ich glaube, ähm, auch bei uns ist es so, dass die, dass die Mitarbeiter sehr wohl wissen ähm, und, und auch schätzen, äh, dass sie einen sehr Sagen wir mal, auch einen sehr sicheren und einen sehr ähm, erfolgreichen ähm, Arbeitgeber haben. Aber wie immer, wer sich äh, auf seinen Lorbeeren ausruht, äh, der wird irgendwann äh, wir böse überrascht werden.
0: Ich würde gerne noch zu dem Cloud-Thema kommen, weil das ist ja auch ein Produkt, was Sie jetzt im Angebot haben. Und das, da kann ich auch gleich an meine letzte Frage anknüpfen, weil im Prinzip sind ja Stromlieferverträge, die mit Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern verknüpft werden, für Sie ideal, weil Sie sozusagen dann beides tun. Sie verkaufen dann so sowohl den Strom als auch die Photovoltaikanlagen und die Batteriespeicher. Ist das so? Dass Sie das deswegen, eigentlich, eigentlich ist das für Sie das ideale Modell?
1: Auf den ersten Blick würde ich sagen, würde, ich, würde ich Ihnen auf jeden Fall Recht geben, aber das ist nicht die Kundenperspektive. Und die Entwicklung der LEW Solar Cloud entstand auch nicht aus der Maßgabe, wie finden wir jetzt irgendwie ein tolles Konstrukt, um vielleicht genau diese Kombination hinzubekommen, sondern wir haben einfach festgestellt, dass in den Beratungsgesprächen sich die Kunden sehr schnell vorstellen können, eine PV-Anlage, ähm, sei es mal ähm, aufs Dach äh, in Anführungszeichen schrauben zu lassen, ähm, weil das einfach auch gewohnt ist. Und dann, ähm, wenn man den nächsten Schritt im Sinne von ich möchte autarker äh, werden und einen Batteriespeicher anbietet, dann haben wir häufig feststellen müssen, dass, die, dass ein Stück weit Widerstand da war. Wo kommt der hin? Wie groß ist der? Ist es gefährlich? Dann gab es immer wieder mal ja Presseberichte, dass was passiert, wenn das Ding brennt und so weiter. Und aus dieser, also mal aus, aus, aus der Gunst, dem Kunden auch wirklich gut zuzuhören, haben wir uns natürlich überlegt, wie könnte man eigentlich eine Brücke bauen, dass ein Kunde sich mit vielleicht auch mit einem physikalischen Batteriespeicher auseinandersetzt und so ist auch ein Stück weit diese Solarcloud entstanden. Denn dort kann der Kunde ich sag mal, virtuell einen Batteriespeicher befüllen und sieht, wie das sag mal, grundsätzlich funktioniert, wie es sich auf seine persönliche Energiebilanz auswirkt ähm, und ähm, wir denken natürlich auch einen Schritt weiter, weil, ich sag mal, wenn das Thema Elektromobilität, äh, wie alle Experten ja sagen, in den nächsten Jahren jetzt dann zum Fliegen äh, kommen wird, dann werden sich äh, bei uns in den ländlichen Regionen viele überlegen, äh, kaufe ich mir zumindest als Zweitauto vielleicht ein Elektroauto. Und wenn ich es dann äh, quasi mit einer Photovoltaikanlage und einem passenden Batteriespeicher nahezu, ich sage es mal, für für äh, wenig oder für lau betreiben kann, ist das sicherlich äh, sei es mal eine gute Alternative.
0: Heißt das, habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie die Cloud auch für die Kunden anbieten, die keinen Batteriespeicher kaufen, sondern nur so eine Photovoltaikanlage, nur in Anführungsstrichen?
1: Wir haben aktuell äh, unser Solarpaket äh, so aufgebaut, dass das immer, wir sind quasi in der Markteinführungsphase, dass das immer aus äh, einer PV-Anlage, einem Batteriespeicher äh, und eben der Solarcloud äh, besteht. Äh, und wir werden jetzt im nächsten Schritt äh, prüfen, wie wir, äh, sag ich mal, genau diese Kunden äh, auch nochmal äh, angehen äh, werden um ihnen sozusagen die Solarcloud das heißt anzubieten als wirkliche Alternative zu einem physikalischen Batteriespeicher. In den Beratungsgesprächen war es war auch häufig der Fall, dass die Kunden dann festgestellt haben, ach so viel kostet in Anführungszeichen ein Batteriespeicher, hm, dann bleibe ich erstmal bei der PV-Anlage. Äh, und gleichzeitig gibt es Kunden, die sagen, äh, euer Paket für 9.990 Euro, äh, Euro bestehend eben aus einer, äh, äh, sei mal, hochwertigen PV-Anlage und einem, äh, sei es mal, einem Batteriespeicher äh, äh, deutscher Produktion. Äh, das ist, äh, ne, ne, sag ich mal, das ist so interessant, äh, dass ich einfach auch zuschlage, weil ich so viel Vertrauen äh, habe. In uns, in die Lechwerke und in dem, dass wir das einfach auch gut machen äh, werden.
0: Für die Cloud, was, was gibt es da für Voraussetzungen? Sie arbeiten ja, wenn ich das richtig verstehe, mit Water und mit Solava zusammen bei den Batteriespeichern. Müssen die Hersteller Voraussetzungen erfüllen, damit sie als Lechtwerke diese Batteriespeicher akzeptieren und in ihre Cloud einbinden können?
1: Das wäre wär mir jetzt zu hart, weil wir äh, auch in, im Rahmen der solarcloud entwicklung ganz eng mit äh, unseren Partnern zusammenarbeiten. Sie haben es richtig angesprochen mit der Firma Warta, äh, die auch, auch hier bei uns in der Region in Nördlingen ähm, ansässig ist ähm, und eben auch wie beispielsweise den Partner äh, SolarWatt. Äh, wir haben aber auch noch weitere äh, mal Partner äh, mit, an mit an Bord, äh, ähm, unser Energiemanager, äh, der letztendlich notwendig ist, um äh, das, heißt mal, das ganze Energiemanagement durchzuführen, den haben wir mit äh, der Firma Kiwi zusammen entwickelt. Ähm, und so ähm, ich, sag mal, verändert sich auch die Zusammenarbeit äh, mit, mit, äh, mit Partnern im Hinblick auf eine Produktentwicklung.
0: SolarWatt also, bietet ja bewusst, so wie ich das mitbekomme, keine Cloud an im Moment. Warum? Hat das mit der Partnerschaft zu tun?
2: Also, das, also wir sehen uns selber nicht als Energieversorgungsunternehmen, also die Überlegung gab es mal, sicher. Ist aber eigentlich ein Markt, in dem wir nicht zu Hause sind. Das heißt, unsere Kompetenz liegt in der Produktion von Glas-Glas-Modulen und Batteriespeichern. Bei uns kann der Kunde das Komplettsystem erwerben, inklusive Unterkonstruktion, Wechselrichter, sodass er eigentlich so ein One-Stop-Shop hat, in dem es alles gibt, was er benötigt für die Errichtung einer PV-Anlage. Aber auch die Partnerschaft mit KiwiGrid, die wir genauso betreiben für unseren Energiemanager, bietet eben die Möglichkeit, eben entsprechende Cloud-Modelle zu entwickeln. Das ist ganz abhängig von dem jeweiligen Anspruch des Stadtwerks- oder Energieversorgungsunternehmen, welche Wege es wählt und welche Verträge es den Kunden anbieten möchte.
0: Herr Ziegler, man braucht dann einen zusätzlichen Energiemanager bei Ihnen. Also es gibt ja die Batteriespeicherhersteller, die selber auch die Cloud anbieten. Die integrieren ja diese zusätzliche Hardware in ihre Geräte rein. Ähm sehen Sie, dass das für Sie dann noch ein Nachteil ist, dass Sie zusätzliche Hardware
1: brauchen? Nee, ich würde das momentan nicht als, als Nachteil sehen, sondern nach vorne ich sehe ich das sogar eher als Vorteil. Alles, was schon ein Stück weit modular aufgebaut ist, lässt sich auch weiterentwickeln und ähm, wir haben natürlich auch äh, im Blick, dass äh, in den Jahren, würde man sagen, 2023, 2024, 2025 dann auch schon die ersten äh, PV-Anlagen aus der äh, gesetzlichen Einspeisung rausfallen werden und äh, das ist natürlich für uns ein toller, äh, sagen wir, eine tolle Chance, ein tolles Potenzial und wir sind uns da wir sind überzeugt davon, dass einige der Kunden ähm, sich dann ja auch überlegen werden, was machen sie mit der Energie, die sie jetzt auf dem Dach ähm, erzeugen, mit den, sag ich mal, dann 20, 21 Jahre alten Modulen. Und da glauben wir, dass wir mit einem Energiemanager, den man dann nachträglich einbaut, äh, sehr sehr gut aufgestellt sind. Zudem haben wir wirklich einen sehr sehr äh, innovativen und, und, und auch kompetenten Partner damit an Bord. Da bin ich da bin ich sehr sehr frohen Mut ist äh, und, und äh, glaubt, dass wir da unsere Marktchancen auch nutzen werden. Vielleicht kann ich das mal kurz
2: ergänzen. Also ähm, ja, andere bieten das vielleicht innerhalb ihres Systems an. Der Vorteil ist natürlich, wenn ich einen Energiemanager habe, dann kann ich natürlich auch weitere äh, Verbraucher mit einbinden. Äh, ich kann die Wärmepumpe konkret sehen. Ich kann jetzt über zum Beispiel Funksteckdosen äh, ganz konkret meinen Kühlschrank ansteuern. Ich kann meine Elektroladestation einbinden und kann gewährleisten, dass ich auch tatsächlich aus dem überschüssigen Strom mein Elektrofahrzeug lade und nicht eben aus dem Speicher. Das bietet natürlich so eine Plattform wie ein Energiemanager ganz komfortabel, um alle Verbraucher im Haushalt zu visualisieren, aber eben auch die Erzeugung und sicherzustellen, dass die Anlage läuft, so wie ich das gerne möchte.
0: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir haben ja schon einen schönen Ausblick gerade gehört. Die Modelle bieten dann auch Chancen für die Solaranlagen, die aus der Förderung rausfallen, nach 20 Jahren EEG-Förderung. Das geht auch noch weiter, wenn die Elektromobilität sich weiter verbreitet und mehr Strom gebraucht wird und andere Geschäftsmodelle dafür gebraucht werden. Und ich bin mir sicher, dass wir da auch noch viel von den Energieversorgungsunternehmen und den Stadtwerken hören werden. Wir hatten zu Gast heute Stefan Ziegler, er ist Leiter Vertrieb Privatkunden bei den Lechwerken und Axel Lellau, er leitet den Vertrieb von Solawad in Süddeutschland und in Österreich und ich möchte Ihnen beiden nochmal herzlich danken, dass Sie heute bei uns waren. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen, also den Hörern, der Podcast gefallen hat. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify, wo auch immer Sie uns hören oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.de pv-magazine.com Wenn der Podcast Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch, dann bekommen Sie es auch ganz sofort immer mit, wenn wir einen neuen veröffentlichen, alle zwei Wochen. Und liken Sie uns doch auch, dann werden wir von anderen leichter gefunden. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.